0: Hey Pepijn. Hey Daan. Hé, hey, jongen. Zo. Ja. ja. <laughs> We Hoe gaan niet. Ja, goed. Goed, ja. We gaan iets tofs doen, hè? Deze ja, mijzelf. zeker. Ja, ja, ja. We geven ik weer denk... een beetje een nieuwe draai aan weer, hè? Ja, maar het, het voelt een beetje als ik, uh, alsof ik zelf uh, moet gaan solliciteren. Betrapte ik mezelf ja, net op. ja. Ja, precies. Nou ja, ja ik, vind, ik heb er vooral zin in. Leuk juist. Ja, maar uh, ja, jij mag, uh, ja, jij mag uh, aangeven waar, uh, waar, dit, uh, waar ons uh, enthousiasme vandaan ja. komt. Uh. Nou, we wilden dit keer uh, het hebben over het aannemen van zielsmensen. Dus hoe doe je dat nou? En ja, we speelden al langer natuurlijk met de gedachte om ook... Ja, af en toe iemand uit te nodigen voor onze podcast. Dus uh, ja, het is ons gelukt om uh, Rick de Blaai van Zoom uh, uh, ja, te vragen en ook te strikken voor deze podcast. Dus, nou ja, hij vond het heel ja. leuk om mee te werken. Dus uh, ja, we kunnen hem zometeen het hemd van het lijf uh, vragen. Uh, maar ja, hij is echt een uh, hele... Erva- hij is nog best wel een jonge, jonge vent van 38 en uh, werkt bij Zoom. Maar daarvoor bij allerlei andere gerenommeerde clubs uh, heeft hij gewerkt. En ja, echt zeer ervaren. Dus hij is op dit moment SMB Sales Leader Northern Europe in Zoom. En ja, dat is natuurlijk een hectische, hectische plek, zeg maar. En daarom echt, echt onwijs interessant. Ja, precies. En zijn achternaam spreek ik uh, niet, niet meer uit. Ik maak er gewoon Rick uh, van voor het uh, gemak. Dan uh, kan ik daar geen, uh, geen fouten uh, in maken. Maar inderdaad, het leek ons interessant en dan niet zozeer vanuit HR perspectief, maar meer dat hij inderdaad, uh, hij heeft ook een tijd uh, bij Dell uh, gezeten en wel steeds in in de rol van een team uh, opbouwen. En uh, met name daar ben ik daar ben ik ook wel echt in geïnteresseerd. In een team heb je meerdere rollen en zo. En in hoeverre let die daar dan op. Dus uh, mm-hmm. daar, uh, daar, ben ik wel, uh, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. En ik denk ook dat het goed is. Hè, wij hebben de, de wijsheid ook niet uh, in pacht. Dus uh, ik denk dat het goed is om ook uh, anderen erbij uh, te betrekken. Dus ja, ik ben, ja. Ja. Uh, heel leuk. En, maar wat ook het mooie hieraan is. Is dat het zowel voor mensen die... Salesmensen willen aannemen of aan zich willen binden, kan het nuttig zijn. Maar ook voor mensen die, dus ergens willen solliciteren, misschien wel bij Zoom of ergens anders, ja, dat je weet hé, waar wordt nou op gelet. Weet je wel? Dus in die zin is het, ja, ik denk, heel erg relevant. Ja, het eerst, is eerstvolgende sollicitant. Zou die de podcast dan, dan geluisterd hebben? Eigenlijk moet er ook een soort codewoord. Kon, ja. uh, weet je, dat, dat dat gezegd kan, kan worden. Ja, maar goed, nee, dat is uh, waar. Laten, we, laten we in ieder geval niet, uh, niet, niet veel tijd van, uh, van dat, eigenlijk dat korte half uurtje nu uh, superen. En laten we, laten we Rick uh, de, erbij bellen. Ja, dat doen we. Leuk. Hey. hey. Goedenavond jongens. Goedenavond. Hey, Rick. Goedenavond. Zo, nee, het wat is gelukt. Uh, daar zijn we zijn ja, met z'n drieën. Wat fijn. Nu gaan we met z'n drie allemaal door elkaar praten. Dat is uh, <laughs> ja. een half uur lang. <laughs> Totale chaos. Nee, uh, super fijn uh, Rick dat je, dat je tijd, uh, tijd voor ons uh, hebt uh, willen maken. Wij hebben hier voor jou eigenlijk al een klein beetje geïntroduceerd. Uh, de verwachtingen die zijn super hoog. En nee, dat valt mee. We hebben een beetje uitgelegd en uh, voor het bouwen van een sales team, daar gaan we het uh, nu een half uurtje over hebben en dan gaan we je gewoon uh, wat vragen stellen, omdat je dat in je carrière al een aantal keren gedaan hebt en nu bij Zoom. Ja. Maar ik wil eigenlijk toch eventjes openen met, uh, met de vraag van uh, jeetje man, ge- geef eens een, even een hele korte review van het afgelopen jaar en in het huidige jaar tot nu toe. Want het is voor jullie natuurlijk wel echt een enorme storm geweest. Ja, een een hele bijzondere storm uh, voor Zoom. Uh, En ik denk voor eigenlijk iedereen in de wereld uh, uiteraard. Uh, Heel bijzonder als je op een plek werkt waar je je mensen kan helpen. Uh, En op dat moment even echt kan helpen. Omdat uh, toch veel mensen, organisaties nog niet uh, beschikten over uh, over een goede manier van uh, van videocommunicatie. Maar ja, ik zie dat iedereen nu wel voorzien is van een oplossing. Uh, En het was heel mooi om op dat moment te zien dat ons ons bedrijf, wat nog echt heel veel kleiner was dan dat het uh, vandaag de dag is, uh, kon meeschalen op de vraag die er er was vanuit de markt. Uh, Enorme, uitdagende periode natuurlijk voor ons om klanten op de juiste manier te kunnen helpen, op de juiste manier te woord te kunnen staan. Uh, Omdat onze organisatie gewoon nog niet de schaal had om echt te opereren op het uh, het formaat waar uh, waar dat gevraagd werd op dat moment. Gelukkig was onze technische oplossing... Uh, volledig in staat om dat te doen en ja, heel gaaf om uh, om daar een onderdeel van te zijn, Uh, gaaf om onderdeel te zijn van een bedrijf wat uh, eigenlijk in uh, zeer korte tijd aangaf alle alle, uh, scholen tot 12 jaar uh, gratis te voorzien van uh, van Zoom oplossingen in uh, in geselecteerde landen daarvoor, waardoor we echt hele mooie dingen hebben kunnen doen en dat is uh, is heel gaaf in in een bijzonder moeilijke periode uiteraard. Oké, okay, ja, super logisch goed, goed voor te stellen natuurlijk. En als je dat ja. nog even de, een beetje de, de context en, en setting van, van je team met hoeveel man zitten daarin en, en hoe, hoe erg is dat veranderd de afgelopen jaar? Ja, dat is een leuke vraag. Uh, ik denk dat wij hebben in Amsterdam hebben wij ons, uh, ons uh, Europese sales team zitten, of Europa en Midden-Oosten Afrika. Ik denk dat we daar... Vorig jaar maart zo'n, zo'n 40 mannen hadden zitten, uh, of oh, 40 mannen en vrouwen moet ik uiteraard zeggen. Uh, dat waren aan het eind van dit jaar was dat een, uh, een dubbel aantal en uh, ja, misschien dat aan het eind van dit jaar dat dat wederom verdubbelen, dus dat je van een man of 40 naar, uh, naar 200 gaat in, uh, hier in Amsterdam. Ja, wow. uh, we weten allemaal ook nog de, ja, die ene jongen uit het team die uit, uh, uit Italië terugkwam en dat iedereen vroeg, Joh, wat is er eigenlijk aan de hand? Uh, omdat ook wij uh, uiteraard ook niet wisten hoe dit, uh, hoe dit uit zou pakken. Uh, ja, het is een bijzonder, uh, bijzonder jaar geweest waarbij het vorig jaar vooral ging... en kunnen we onze klanten zo snel mogelijk helpen... Uh, met alle klanten die, die onze dienst willen afnemen... naar de situatie nu, hey, we hebben heel veel klanten... hoe gaan we nu zorgen dat we één die klanten op de juiste manier... op een goede manier bedienen. Uh, en hé, hey, als, uh, als salesorganisatie... wat kunnen we eigenlijk nog meer aan ze verkopen wat, uh, waar ze wat aan hebben. Uh, dat is best een omslag... Uh, kan ja. Ik ja en ik kan me ook voorstellen dat zeg maar ook al is de druk hoog hè, om veel mensen aan te nemen en de arbeidsmarkt ook nog niet zo per se zo is dat je heel snel allemaal mensen van de straat plukt uh, maar hè maar die druk is hoog je wil en je kan veel mensen aannemen maar dat je toch de kwaliteit van dat aannameproces zeg maar hoog moet houden dat, hoe, hoe doe je dat uh, dat is eigenlijk wel ja, lijkt me best wel lastig ja, dat is een hele goede vraag. Um, Ik heb natuurlijk het voordeel dat we uh, in de eerste periode uh, hadden wij opeens een hele grote naam in de, in de wereld. Uh, en waren we een van de wein- echt wereldwijd een van de weinige organisaties die agressief mensen aan het aannemen waren. Uh, en dat, dat wisten mensen. Dus we hadden heel veel mensen die op ons afkwamen en reageerden op functies. Waar dat uh, anderhalf jaar geleden uh, toch echt wel zoeken was. Um, ...je ziet nu dat dat, uh, dat dat begint te veranderen... ...dat, dat er toch wel veel meer spelers in de markt zijn... Die, ...die de kansen weer zien... ...en die, uh, die op zoek zijn naar mensen... ...dus ook wij moeten weer wat, uh, wat harder werk doen... ...waarbij we natuurlijk het, het voordeel hebben... ...dat we een goede naam hebben... ...waardoor we met veel mensen in gesprek kunnen komen... Uh, ...die juiste daarin selecteren... ...in een heel erg Europees divers team... Uh, ...ja, dat is, uh, d- dat is niet gemakkelijk... ...maar er zijn gelukkig wel, uh, wel manieren voor om dat te doen... Um, een van de zaken die wij, waar wij sterk naar kijken is, oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat we de juiste mensen met de juiste cultuur, met het juiste level ervaring, uh, met de juiste mindset, uh, dat we die binnen kunnen krijgen. En hoe kunnen we die drie vlakken goed afstrepen en geen compromissen maken op, op een van die drie. Um, waarbij voor ons cultuur echt extreem belangrijk is in onze, in onze organisatie, dus daar zullen we nooit het niet meer op uh, dus daarmee bedoel je, past iemand in jullie cultuur? Heeft hij de juiste ervaring voor die rol? En wat is zijn mindset? Hoe, hoe past zijn mindset? Is dat? Ja. Uh... Ja. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Dus uh, nou ja, bijvoorbeeld over mindset, wat houdt dat in dan precies? Waar zoeken jullie naar? Um, ja, in, in, ik, ik heb veel gewerkt in, uh, in tech, uh, start up scale-ups... die eigenlijk uit de start-up fase zijn... maar ook nog niet in een corporate grote organisatie zijn. Uh, nee. En daar heb je een bepaalde mindset voor nodig. Um, ik heb ooit een keer naast een, uh, een collega, vriend, manager gezeten... die zei, ben je perfectionistisch in een interview? En de kandidaat zei, vol trots, ja, absoluut. Hij zei, ja, dan is in deze organisatie het echt heel lastig. Want wij, wij krijgen het nooit goed. Wij doen het 80% goed. En als wij 80% zijn, dan gaan we heel snel door naar het volgende. Ja. Uh, en dingen gaan voortdurend kapot. Uh, en we proberen eigenlijk dingen te bouwen... voor iets wat nu nog niet stuk is. Ja. Um, en dat bedoel ik eigenlijk met de mindset. Um, ik heb het vaak over emotional stamina... Uh, als je binnen een organisatie begint, hebben jullie misschien ook al eens gehad, dat je het eerste jaar is alles leuk. Vind je alles fantastisch? Is de cultuur leuk? Zijn de mensen zijn fantastisch, de processen werken allemaal. Het verkopen is leuk. Je bent misschien nog niet succesvol, maar dat komt wel. Superleuk. En dan ben je een jaar verder, beginnen dingen te veranderen. Er zijn mensen die promoties krijgen. Jij misschien nog niet. Je bent bezig met dingen. Processen veranderen, systemen veranderen. En ja, als mensen zijn we gewoon niet zo heel erg gecharmeerd van verandering. En in deze organisaties, die heel erg veel veranderen. Is het vermogen om voortdurend daarin mee te kunnen, is extreem belangrijk. Ja. Uh, hoe je erachter komt of iemand dat stukje goed heeft, is extreem lastig. Uh, omdat in een interview geloof ik dat uiteindelijk mensen, als het goed is, een hele goede versie van zichzelf laten zien. Hopelijk een hele eerlijke versie van zichzelf laten zien. Maar een stukje emotional stamina, omgaan met verandering, everlasting change. Ja, dat is, dat is heel erg lastig. En dat moet zich soms, als ik heel eerlijk ben, ook gewoon bewijzen in het, uh, in het veld. En, en emotional stamina, dat is emotionele doorzettingsvermogen, toch? Dus dat je. Dat, ja, de, de, dat veranderingen klinkt als een beetje je durft door te gaan. Of je, ja, je, je kan, het lukt je om toch door te gaan. Maar... Ja, dus eigenlijk het, het accepteren van die constante verandering. Dus hoe kun je dat accepteren en daar je kansen weer in vinden? Ja. Uh, dat is op korte termijn makkelijk. Op lange termijn is dat uh, is dat wat moeilijker. Mm-hmm. Maar is het uh, niet zo, uh, Rick, dat. Kijk, als je echt het andere uiterste treft, nou, dan kan ik me wel voorstellen dat je dat, uh, nou, dat er geen fit is. Om uh, ook nog maar eens een Engels woord uh, erin te slingeren. Maar die. Uh, um, kijk, je, je hebt toch ook een beetje een antagonist nodig. Uh, weet je wat? Dus als je. Uh, een goed team be, bestaat toch uit. uit uh, ja, een beetje verschillende karakters. Dus is het juist niet goed als je ook iemand in het team hebt die. Uh, uh, he, die misschien iets meer op de rem trapt, maar daardoor uh, ja, ook, ook wel uh, bepaalde dingen ja, goed inziet en uh, voorkomt, zodat je tijdig weer uh, uh, iets bij kan sturen. Dus zoek je echt... Uh, je, ja, het moet toch niet eenheidsworst uh, uh, worden lijken? Nee, zeker niet. Die diversiteit is extreem belangrijk in, in, uh, op verschillende assen, denk ik. En ik denk wat je net zegt, vind ik heel treffend. Ik heb eer, in het begin van mijn carrière het wel eens moeilijk gehad met mensen die... Uh, ...die erg kritisch waren op de organisatie... ...tot ik uh, van, een, uh, van een goede collega leerde... ...dat de mensen die heel kritisch zijn... ...zijn enorm betrokken... Uh, ...en die willen heel graag de, dat dingen beter gaan... ...en uh, misschien kun je ze soms helpen met... Okay, ...hoe uit je dat en zorg je dat dingen beter gaan... ...in plaats van dat je het uh, vermeldt... Uh, ...maar ik heb juist geleerd dat dat vaak... ...de meest waardevolle mensen in je organisatie kunnen zijn... ...en ik denk diversiteit is... ...extreem belangrijk... ...in, in heel veel aspecten... Uh, ...ik denk wel dat dat emotional een stukje... Het enige constante in de, in, in de tech zien is, is hevige verandering. En dat is het enige ja. wat je niet weg kan nemen. Dat is het enige stukje wat je niet, waar je niet omheen kan werken. Maar het is, het is wel dat... iets heel moeilijks om in een, in een interview bijvoorbeeld, tijdens een sollicitatie om daar uh, ja, iemand op te beoordelen, toch? Hoe doe je dat? Ja, ik denk gelijk. Ik denk dat dat, uh, dat, dat heel erg moeilijk is. Uh, dus ik probeer vragen te stellen en in mijn geval is een een interview is over het algemeen geen uh, geheel geen sessie. Het is, als uh, het is goed het is, een heel erg open en eerlijk gesprek. Waarbij ik heel nieuwsgierig ben naar, uh, naar moeilijke periodes... die mensen in hun carrière dan wel in hun leven hebben gehad. Want sommige, mm-hmm. zeker de meer junior kandidaten... hebben misschien die, die ervaring nog niet om uit te putten. Uh, en waar ik nieuwsgierig ben, is, is hoe ze daarmee omgegaan zijn. En, en wat het met ze deed. Um, ja. En voor mij is het extreem belangrijk... dat iemand de transparantie kan laten zien... van ja, ik vond het heel erg moeilijk... Uh, of ik heb het er lastig mee gehad, misschien werd je er wel verdrietig van, op het moment dat iemand zijn eigen emoties op die manier kan, kan benadrukken, kan benoemen, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, vertelt het mij dat je daar op een beter manier mee om kan gaan dan uh, de go-getter, die zegt nee, dat is allemaal lastig, maar ik ben, uh, ik ben er zo doorheen gegaan. Dus ik denk dat het stukje awareness, uh, emotional awareness misschien van jezelf, uh, is voor mij de belangrijkste trigger waar ik naar zoek. Ja, ik vind het het super interessant wat je zegt, want eigenlijk toen je het aan het vertellen was, toen dacht ik al van ja, ik zou ook degene die die daar inderdaad transparant in is of zegt van ah, daar daar heb ik het wel moeilijk mee gehad, dan weet je dat inderdaad dat proces geweest of gaande is, misschien zelfs nog wel. Dus uh, dat, het het cultuuraspect, als we dat dat erbij uh, pakken, wat wat, wat versta je daar precies, uh, precies onder? Ja, ik vind, dat, uh, ik vind, ik vind het het allerbelangrijkste. Tegelijkertijd vind ik het uh, een extreem moeilijke. Uh, ik, ik word zelf soms een beetje moe van alle interviews waarin kandidaten vragen wat, uh, waarom werk je bij dit bedrijf? En tot nu toe bij elk bedrijf waar ik gewerkt heb, vertel ik uh, of dat, dat de cultuur fantastisch is. Uh, <laughs> 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 dat in deze en het leuke is als je aan, aan, aan bedrijven vraagt van waar staat jullie cultuur dan voor, dan is uh, 80% dus over het algemeen het, uh, hetzelfde ze zijn allemaal transparant en uh, ze zijn heel eerlijk. En, uh, dus uiteindelijk zit dat. Zit dat in de, in de echte uitvoering, denk ik? En ik denk dat dat ook weer is het gesprek wat je met de kandidaat kan voeren. Uh, dus je kan naar uh, voorbeelden vragen over momenten dat het moeilijk was. of dat je bijgedragen hebt aan een organisatie. Een moment dat je een, een collega, vriend geholpen hebt. en hoe je dat dan deed en waarom je dat deed. en wat daar gebeurde. En kijk, voor mij in onze organisatie is. Uh, wij werken bij Zoom in een, in een culture of caring. Um, en ons grote doel in de organisatie is happiness, omdat we geloven dat met happiness alles beter wordt. Uh, en vooral dat stukje caring als je mensen vraagt om voorbeelden, specifieke voorbeelden van wat ze dan gedaan hebben en wat er dan gebeurde. Uh, wat mij betreft, is het voorbeeld één interessant waar ze mee komen. Uh, is dat een voorbeeld waarbij iemand uh, zelf het Shining Example is en uh, de Nighting Shining Armor, zoals je in het uh, mooi Nederlands die. Uh, die, die de boel kan redden, uh, of is dat een verhaal waarin mensen samenwerkten, waarin die hulp heeft gekregen van anderen om dingen op te kunnen lossen. Uh, dus ik vind de manier waarop je hier daaruit is extreem belangrijk. Uh, wat wij proberen te doen in interviews, is om heel bewust ook deze werelden te scheiden, waarin er meerdere interviewstages zijn en meerdere interviews, zodat ook meerdere mensen naar deze persoon laten kijken. Vaak met ja. verschillende culturele achtergronden. En iedereen heeft een taak. Dus het ene interview zal over sales gaan, de volgende interview zal over cultuur gaan. Um, om te zorgen dat we niet allemaal dezelfde vraag stellen... en ook niet in één interview al deze zaken afproberen te tikken... want dat nee. is extreem moeilijk. Mm-hmm. Ja, dat kan ik me wel voorstellen... maar eigenlijk zit daar ook nog wel... ik vind het wel interessant... want daarmee ga je eigenlijk een soort... Uh, 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 met meer naar, naar het basisfundament van, van iemand... hoe je eigenlijk los van, van skills en, en dat soort dingen... en ik, ik denk juist wel door... Ik kan me daar wel in vinden door je eigenlijk dat je misschien in zo'n rare setting als een paar gesprekken is. Dat je meer over iemand komt te weten, inderdaad, op basis van hoe je nou, in de dagelijkse gang van zaken en van het leven dingen hebt opgelost. Mm-hmm. Uh, dan dat je heel, uh, nou noemen ze een goede eigenschap van jezelf uh, of een andere dooddoener. Uh, ja, dat is uh... ja, dus meer, meer op karakter kijken dan op scales of zo Ja, nou, en, en uh, tegelijk denk ik ook, dit is heel erg afhankelijk voor wat voor rol je voor, uh, voor aanneemt. Hè. Ben je op zoek naar uh, een junior BDR, SDR die, die afspraken maakt? Ben je op zoek mm-hmm. naar iemand die in het SMB-segment uh, sales doet? Of ben je iemand, uh, iemand op zoek die Unilever of Shell voor je gaat openbreken? Mm-hmm. Uh, kijk, die jongen die Unilever en Shell gaat openbreken, voor je daarvan, verwacht ik dat je ook wel wat ervaring, skills en dergelijke al verwacht. Uh, maar het, ik denk in de basis, skills kun je mensen over het algemeen leren, hoe je een deal closed of hoe je het beste structuur in een gesprek aanzet. Hey, dat wil ik best iemand leren. Um, het is moeilijker om iemand te leren hoe die doorzettingsvermogen uh, creëert of uh, het vermogen om, te, om reflectie toe te kunnen passen ja. op jezelf. Ja, dat, uh, <laughs> dat is vaak in iedere levensfase, heeft dat moeten gebeuren of, ja. of, of niet, denk ik dan. Ja, en dat was een van mijn vragen ook. Van, en dan gaat het echt iets meer toegespitst op verkoop. Is dat iets wat je mensen kan aanleren Dus echt het verkoopvakken en eigenlijk de rollen die jij net noemt. Ja, daar zit overal zit daar wel. De essentie is verkoop. He, dus je, ja, je neemt proactief contact op met mensen. En je probeert ze ja, een product of dienst te verkopen. Maar is dat iets wat je kan leren? Of word je daarmee geboren? Hoe, wat, wat denk jij? Ja, als ik eerlijk ben, uh, ik geloof niet zo in de verkopers die, uh, die zeggen... ...ik kan ijs aan Eskimo's verkopen. Want mm-hmm. ik zou zeggen, neem dat ijs mee in een wagenje in een ...je rijdt naar Dubai, daar hebben ze heel veel behoefte aan ijs. Ja, uh, een uh, Eskimo <laughs> geen ijs nodig. <laughs> dus waar ben je god aan mee bezig als je dat wilt uh, mm-hmm. verkopen? Ja. Ja. Um, dus die types, uh, daar ben ik over het algemeen niet zo heel erg van geschimmeerd. Nee. Ik wou een keer van iemand een tip krijgen die zei... ...een, een goede verkoper, it's... sorry, we was Engels, dus dan ga ik weer... ...is just a very good human being. Uh, mm-hmm. en wat hij daarmee bedoelde... ...ik dacht, oké, okay, wat is dit nou voor een gekke uitspraak... ...is eigenlijk is een goede verkoper... ...is die hele goede vriend die naar je verhaal luistert... ...en niet meekneekt en zegt... ...nou, heb je goed gedaan? Nee, die stelt verdiepende vragen. Uh, die is echt geïnteresseerd. Je kan in zijn ogen zien dat hij nieuwsgierig is... ...naar, naar wat je dan drijft en wat je, wat je bedoeling... ...dan ergens niet is, wat je echt probeert te bereiken. Mm-hmm. En die neemt geen genoegen met het eerste verhaal... ...wat je eigenlijk vertelt, maar... Wil intrinsiek wil hij echt begrijpen wat je nu probeert te bereiken. En wat dan je doelen zijn. En waar je naartoe gaat. En wat je drijf, drijfveren zijn. Uh, en op basis daarvan. Als, hij helemaal klaar, als jij klaar bent met je verhaal. En hij heeft al zijn verdiepende vragen gesteld. Uh, je dan iets probeert terug te geven. En dat misschien nog wel meer in een coachende zin. Dan dat hij mm-hmm. je vertelt wat de oplossing is. Uh, en zo zie ik het zilstukje ook. En als je dan zegt. Ja maar wat heb je daar dan voor nodig. Wat mij betreft is dat. Um, heb je inlevingsvermogen nodig, je hebt communicatievermogen nodig. Uh, ja, het helpt als, als iemand naar je wil luisteren en als, als je verhaal overtuigd kan klinken. Maar uiteindelijk als jij die juiste drijfveer van iemand kunt achterhalen, snapt wat iemand probeert te bereiken. Ja. En dan probeert je te zoeken naar wat is de fit met mijn product, dienst, wat kan ik eigenlijk leveren. Um, wat mij betreft is dat veel belangrijker dan de horselaar die uh, die vroeg ook de op de basisschool al vuurwerk op het schoolplein uh, achter het uh, hutje verkopen. Ja, ja. Uh, dat is, wat mij betreft, niet, niet waar we het voordoen. Afhankelijk wat je verkoopt, als ik heel eerlijk ben. Uh, als je vuurwerk verkoopt, is het misschien een goede ja. oplossing. Nou, Pepijn had ooit een handeltje in onderbroeken, maar ik wil hem nu niet vervelen. Ja, dat klopt ja. ja. Dat klopt ja. Dat is waar. Dan gaan we ook een keer een podcast aan de ja. Dat is waar. Nee, maar, maar ik vind het wel mooi wat je zegt. Want kijk, dat is natuurlijk ook een beetje de achterliggende gedachte van onze podcast. Dus, want, want verkoop, daar zit soms een beetje ja, naar uh, bijsmaak aan of zo. Hè? Die gladde autoverkoper, noem maar op. Maar ja, uh, alles is verkopen. Verkopen is alles of in de andere volgorde. Maar ja, dat, volgens mij is dat ook echt zo. Dus daarom, als jij zegt, het is gewoon een very a good human being of een goed mens. Ja, inderdaad. Ik, ik ben het daar echt helemaal mee eens. Ik vind het echt mooi dat je dit zo zegt. Hoor. Ik vind het uh, grappig. Ik werk, ik werk over het algemeen in de Noord-Europese regio. En mm-hmm. in Finland uh, is het de, de opnamereet. Dus het aantal keren dat je belt en iemand opneemt. Als sales is extreem veel hoger dan in de rest van Europa over het algemeen. Okay. En ik heb een SDR-team gehad dat daar werkt. En ik vroeg me altijd waarom zijn die nu zo ongelooflijk succesvol? Ik vroeg aan jongens van 23. Van, Joh, kun je... Kun je Sea level binnen, binnen dit bedrijf eens een keer bellen in Finland. En zeg je ja, natuurlijk, mm-hmm. ik bel even. En toen kwamen ze terug en hadden ze gesproken en ze hadden een afspraak, ze hadden bereikt wat ze wilden. En ik, ik ben toch op een keer gaan uitzoeken wat er nou aan de hand is. En het interessante is: in de Finse cultuur wordt uh, de salesfunctie gezien als iemand die je helpt. Die helpt jou ja. om tot de juiste beslissing te komen. En ik vind dat fascinerend dat als je dat in de Nederlandse cultuur zet. In Nederland, als je als verkoper belt, dan moet je vooral verhullen dat je aan het verkopen bent. Mm-hmm. Mensen moeten vooral niet denken dat jij een sales target hebt of betaald wordt voor het succesvolle verkoop, want dan vertrouw je je helemaal nooit meer. Je moet ze advies gaan geven en ze ergens ja. aan denken zetten en uiteindelijk moet dat dan leiden tot het kopen van het product of dienst wat je, wat je levert. Maar je moet dat eigenlijk een beetje verhullen en dat is eigenlijk heel gek dat we dat niet opener kunnen in een, in een land als Nederland. Ja, ja, ja. ja mooi, ja, mooi ja. Om, te, om te horen. <laughs> Ja, ik ik kan me wel voorstellen dat mensen die uh, nu aflevering 1 tot en met 7 geluisterd hebben... in 8 denken van ja, weet je, nu hebben ze gewoon iemand gecharterd... die die gaat gewoon een beetje in 30 minuten herhalen wat zij zij allemaal uh, 7 7 keer een half uur gebazeld hebben. Nee, maar ik ik denk dat je het eigenlijk nog misschien zelfs nog wel wat net... uh, nog net wat beter uitlegt, uh, inderdaad. En ik snap ook heel erg goed wat je zegt over... Over de dingen die je dan zoekt. En en dat het niet niet per se dan een vlotjes gesprek hoeft te zijn. Weet je wel? Dat het veel meer gaat om om wat er dan uh, gezegd wordt. En de voorbeelden en de verhalen waar iemand mee komt. Ja, daar daar kun je meer mee. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat mijn eigen ervaring... uh, Daarin ook niet altijd een eclatant succes was. Want degene die echt een vrij brak gesprek hadden. Die bleken drie maanden later. Uh, tot echt uh, super goed uh, te zijn. En de mensen waarvan ik dacht. Van, zo, de, de knetters weet je. Die, uh, die legt er even een uh, gesprek op de mat. Ja. De, de, en was de, dat, dat dan voor salesfuncties? Ja, ook nog. Ja, dus, maar ik denk ik deel het gewoon eventjes. Dan, nee, uh, ik, vind, ik, vind, ik vind het een leuk voorbeeld. Ik, ik, ik benoem vaak dat een interview is eigenlijk een salesgesprek. Dus ik. Ik, ik benijd eigenlijk de mensen niet die, die ja. hele goede accountants moeten aannemen, want je kan een fantastische accountant zijn en <laughs> heel belabberd interviewen, uh, ja. maar als sales denk ik dan altijd, hm, als, je, als, je, als je dat salespel goed kan, dan moet je in ieder geval een redelijk interview kunnen afnemen, zou, zou ik denken, maar maar het kan natuurlijk ook moeilijk zijn om jezelf te verkopen. Hè? Dat vind ik zelf ook wel anders. Iets verkopen waar je achter staat, oké. Okay, maar jezelf dan helemaal eerst. Ik kan me voorstellen dat het daar mensen daar moeite mee Maar ik, ik voel een beetje het woord authenticiteit weer opkomen. Het <hat> komt nog iedere keer, iedere keer weer terug. Ga, je zoekt authentieke mensen toch, ik of niet? Ja, maar is niet elk mens authentiek? Ja, dat is een goede Rick. Ja. Maak het papijn maar lastig ja, met wordt... authentiek. <laughs> ja, het is bijna filosofisch, maar ik denk dat elke moment is authentiek te vragen Dat nou, Kan je je authentiek opzetten laten zien? Ja, ja, ja durf je ja, ja. nou, te dat... ja. <laughs> Nou, ik vind. Uh... Kijk, ik vind dat, dat doorzettingsvermogen daar, daar zit voor mij wel heel veel in. Als ik het dan voor mezelf een beetje herhaal, dan denk ik van ja. Weet je, het gaat er in, in zo'n gesprek. Weet je wel, en uh, zeker als ik dat op uh, vorig jaar projecteer. Ik bedoel, dan was het misschien gewoon de telefoon opnemen... en inderdaad uh, noteren hoeveel licenties er nodig waren. Maar ja. normaal gesproken gaat het er toch om... dat je ook wel een beetje durft te challengen... dat je ook ja. tegenvragen durft te stellen... dat je eigenlijk ook wel een beetje bemoeit... of durft te bemoeien met hoe iemand aan het ondernemen is... wat zijn strategie is... welke externe ontwikkelingen we allemaal zien... welke dingen er op ons afkomen. nou En als je daar goed... Een beetje op inhaakt, meedenken, dan dan ontstaat er vanzelf wel natuurlijk wel een soort vertrouwen, maar ook gewoon een soort beginnende samenwerking, dat iemand anders ook het idee krijgt van: nou ja, met die gozer kunnen we wel wel samenwerken. Die snapt in ieder geval waarmee ik bezig ben. En dat is dan weer een soort fundament of een uh, soort eerste paaltje wat je in de grond slaat met. uh, dan dat je altijd maar opbelt en uh, zegt uh, aan hoeveel licenties uh, zat u te denken. Uh, ja, precies. Hey, en stel nou, hè, want we, er, er zitten allemaal mensen luisteren naar onze podcast. En ongetwijfeld ook uh, een paar uh, wat, wat jonge, ambitieuze uh, ja. mensen. En die denken, ik ga bij Rick solliciteren. Dus stel nou dat die er denken. Die, die sturen jou een berichtje of die komen bij jou op gesprek. Waar moeten ze dan op letten? Uh, nou, ik zou sowieso zeggen, gewoon doen. Uh, kom zeker op een uh, gesprek. Uh, Zoom is een fantastische bedrijf om mee te werken. Uh, maar tot zover de reclame. De <laughs> ja. uh, nee, voor mij ja. <laughs> het is heel maar Het is wel dat woord tijd. Ik, ik vind het heel fijn als mensen gewoon een normaal goed gesprek met mij kunnen, kunnen voeren. Mm-hmm. Uh, waarbij ze ook in proberen te schatten, dat voor mij, waar sales om op gaat, van hey, waar ben ik nu naar, naar op zoek. Uh, en ik zeg, behandel dat gesprek ook als een salesgesprek. Uh, dus als ik een interview met je afneemt uh, en ik stel je de vraag over hoe jij kijkt naar wel, welke salesmethodologie je, je graag gebruikt of, of ervaring mee hebt um, vind ik het helemaal niet gek als je nadat je antwoord geeft de vraag terugstelt hey, in welke, welke salesmethodologie gebruiken jullie bij Zoom of wat is, ja. waar, 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 waar maak jij graag gebruik van of waar heb jij uh, training in gehad uh, wat mij betreft is het een gesprek en juist in de vragen die je stelt kan je jezelf ook, ook onderscheiden dus ik denk ga dat gesprek aan, want het is uh, voor mij om te identificeren... of jij de juiste persoon bent in mijn team... om mij mij en mijn team en jou succesvol te maken. Uh, Maar voor jou is het net zo goed de vraag... is dit het bedrijf waar ik eigenlijk wil werken? Dus zorg dat je kritische vragen stelt. Uh, Want ook dat is sales... en het is voor jou als uh, kandidaat extreem belangrijk... om om de juiste informatie te achterhalen. Ja, dus wees jezelf, stel vragen. Nog meer uh, dingen? Uh, ik, vind het, uh, van, ik vind het heel mooi als een kandidaat aan het begin van een gesprek... Uh, ...mij een vraag kan stellen waaruit blijkt dat hij minimaal mijn LinkedIn-profiel heeft bekeken... ...of, ja. of weet waar ik, hoe mijn leven er misschien een klein beetje uitziet. Bereid je uh, voor, dat is eigenlijk wat je zegt. Besteed ja. een beetje tijd van tevoren. Ja. Ja. Ja, zorg dat je die persoonlijke relatie met mij uiteindelijk, ja. weet je Sales is het uiteindelijk wel... Het is die persoonlijke relatie. En in sales moet ik vertrouwen dat, dat jij nog steeds de telefoon opneemt nadat je wat van je gekocht hebt. Mm-hmm. Maar in een interview is het uiteindelijk ook, ik moet je het uiteindelijk aannemen. Ik moet nog steeds in de organisatie zeggen, ik wil hem aannemen. Uh, ja. En ik moet ook als het daarna misschien goed of slecht gaat, uh, moet ik nog steeds op je kunnen vertrouwen. En dat is uiteindelijk mm-hmm. wel de persoonlijke relatie die je in een korte tijd opbouwt. Ja, en heb je ook uh, absolute no-go's. Dus, uh, sorry Daan, maar, uh, dit was mijn laatste. Ja. Absolute no-go's. Dus uh, waarvan je meteen eigenlijk al zegt, ah, oké, okay, laat maar zitten. Ja, nee, oh, ja dat vind, vind ik een hele moeilijke. Je, mensen zeggen altijd dat je de lift al aangenomen bent of niet. Uh, ja. En dat is eigenlijk uh, is dat volledig uh, het stukje bias wat je juist uit wil schakelen. Ja, ja. Uh, het is enorm moeilijk om dat te doen. Uh, dus nee, ik heb geen absolute no-go's. Ik denk wel een belangrijke tip: uh, net als in sales: when you get the deal, stop talking. Ja. Uh, ik heb in ja, mijn carrière twee keer mensen gehad die ik, die ik echt aannam dat ik zat te knikken naar de persoon van dit this is dit. En aan het eind van een interview vraag ik graag: zijn er nog dingen die ik niet gevraagd heb of die ik heel graag had willen, had willen delen? En er zijn twee kandidaten die begonnen een verhaal te vertellen wat ze zelf ja, erg passend vonden. Uh, voor mij, aanleiding en wij ze denken, abort, ik, deze persoon moeten we niet in de organisatie hebben oh, yeah. um, so when done, stop talking yeah, yeah, yeah. ja, dat, dat komt in de buurt van wat ik als een uh, absolute no-go ervaar, is wanneer iemand heel opzichtig gaat vissen na een eerste gesprek van, van wat je ervan vond, of uh, weet je wel dat er een soort, er, er moet ook iets onuitgesproken blijven vind ik uh, en misschien uh, heb jij er een iets, inderdaad iets beter voor, maar de, dat iemand dan toch iets te veel gaat hengelen eigenlijk. Dat, dat vind ik wel uh, dat vind ja, ik ge- niet zo chic. Gaat het niet vooral ook om, om de vorm van hengelen? Want ook dat, als je dat weer naar sales, als, als iemand op een charmante passende manier naar de deal of naar de samenwerking kan vragen, of, of wat je dat ook als closing wil doen. Ja, dus de vooral, wat, wat, wat is de vorm daarvan? Dat is mm-hmm. erg belangrijk. Ja, maar ik vind, ja, eens de de manier waarop je, je kan het nog op een sympathieke manier doen. Maar aan de andere kant vind ik ook van, ja, weet je, je moet toch ook wel een beetje een sensor hebben van van hoe zo'n gesprek gelopen is. Weet je, als jij daar echt met grote ogen de hele tijd hebt zitten kijken en uh, en hebt zitten stamelen. Ja, dan, dan, je je voelt in dat gesprek echt wel een beetje of of dat... uh, He, of of, dat, inlevings, he, of, of dat, uh, dat communiceren goed, goed is gelopen. Of... Ja. Maar goed, ik had no- ook nog eentje van, kwantificeren jullie eigenlijk daarnaast ook nog dingen? Want we hebben het nu heel erg over, oh, he, over dit, dit soort uh, elementen, uh, emotioneel uh, cultuur en, en dingen. Maar kwantificeren jullie het ook gewoon? Dus in een aantal rondes met, uh, met droge cijfers en, uh, en, en beoordelingen. Bedoel je de beoordeling van de, van de verschillende mensen die je betrokken zijn bij het, bij het interviewproces? Ja, dus dat iedereen een, uh, de, de kandidaat beoordeelt op een aantal aspecten en, en dat, je die, ja, dat je die cijfers of uh, beoordelingen meeneemt mee uh, als, als een soort uh, ja, kwantitatieve toets uh, naast het uh, interview. Ja, nee, zeker. Wij, uh, we, we stellen van tevoren een interviewpanel samen uh, die allemaal een eigen onderwerpje krijgen waarop ze gaan interviewen. Daar worden zelfs Voorbeeldvragen uh, worden daar meegegeven. Hey, hier kan je aan denken als je wil vragen naar cultuur bijvoorbeeld. En iedereen vult ja, het eigenlijk in een uh, prachtig toeltje zijn uh, uh, assessment in. Waar ze aan het eind een score van 1 tot 5 geven. Want als het jouw hire was, uh, would you hire? En 5 is uh, yes en 1 is uh, probably not. Maar, en als ik het goed begrijp, wordt dus zeg maar dat, uh, het, wat Daan het kwantitatieve, kwantitatieve stuk noemt, dus het datastuk, wordt wel gekoppeld aan het, ja, meer, laten we zeggen, de gut feeling die je hebt van, hey, ik, ik heb een goed gevoel bij die kerel, of bij die, uh, bij die dame, uh, en, nou ja, hè, die, die, die uh, heeft laten blijken authentiek te zijn, die heeft iets meegemaakt in zijn of haar leven, en, vast binnen de cultuur. Dat is, uh, ja, dat is het is soms lastig om daar een cijfer op te plakken. Klopt dat? Koppelen jullie dat echt aan elkaar? Dus het ja, klopt wel. En we proberen heel weg te blijven van, van wat jij het gevoel noemt. Dus dan proberen we daar heel specifiek voorbeelden uh, uit de gesprekken in mee te nemen. Ja. Uh, omdat je dat gevoel is heel sterk, uh, bij mij ook, maar die is wel het meest vatbaar voor uh, uh, vooroordelen, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, dus het moet een soort plek hebben, maar het, moet niet, het is niet het enige waar je naar kijkt. En als je dus die, uh, die Noord-Europese markt, heb je, heb je dan, werkt iedereen voor alles? Of heb je natuurlijk uh, vanwege talen en dat soort dingen natuurlijk nog wel hele gerichte dingen? De, uh, neem, hey, is het cultuuraspect daar, daarin... Uh, uh, segmenteren jullie dat ook nog helemaal? Uh, ja, daar d- d- zou je een, een goed half uur aan kunnen, aan kunnen spenderen. Uh, maar in het, in het kort hebben op dit moment... Ik, zit, ik werk voor een SMB... Uh, ik manage het SMB-team. Het acquisitieteam. Uh, ik geloof dat als je acquisitie pleegt... Uh, als je koud belt of koud contact zoekt... Uh, is lokale taal en culturele vaardigheid is extreem belangrijk. Als een, als een uh, Noord-Hollander tegen je zegt... Ja, misschien kunnen we deze deal wel doen... Betekent dat uh, significant wat anders dan dat een, uh, een Vlaming dat, uh, dat tegen je zegt? Ook al spreken jullie dezelfde taal. Ja. Um, als ik eerlijk ben, wij hebben we dit met de Benelux-markt en de Noordische markt apart uh, gesegmenteerd. Waar we mensen in hebben gewerkt. Ik probeer zoveel mogelijk van de Nooren in het Noorse stuk te laten, te laten werken. Uh, maar eigenlijk in een smb markt die ook veel um, uh, snelheid uh, bezit. en de deal sizes uh, kleiner zijn. Sorry, het formaat van de deals kleiner zijn. Uh, willen we juist ook de, de, de spreiding over de hele noordelijke Benelux regio behouden, maar dit is, uh, dit is iets waar ik in mijn vrije uurtjes uh, op, bij whiteboard staat te tekenen, om te kijken op welk moment ik uh, uh, naar landen kan gaan, dus zeg maar, wanneer dat zin heeft. Ja. Nee, maar, maar goed, dat, dat was meer een, uh, een vraag om de site, <laughs> en ik zie het ook, ja. ook wel echt als een Weet je wel, uh, kijken we ook, ook wat je net zegt in het begin: van 40 man naar 200 man, dan gaat er ook weer een hele andere dynamiek uh, sp- spelen. Vraagt ook weer hele andere eigenschappen van jou, denk ik. Uh, weet je wel, je kan, bent dan minder. Hey, je moet je aandacht uh, dan, dan echt uh, ook uh, gaan verdelen. Ja. In, uh, in heel veel stukjes. Dus ook daar zouden we nog uh, gerust een uh, half uur uh, over kunnen doorpraten. Maar uh, ja, onze, onze tijd uh, zit, er, zit erop. We gaan. Uh, Nu nu richting een uh, samenvatting. Dus dan uh, dan, uh, verbreken we nu even de lijn. En dan gaan we kijken of we het met z'n drieën heel kort en bondig kunnen kunnen samenvatten. Zodat mensen ook gewoon de samenvatting uh, kunnen luisteren. En uh, de rest van dat half... Nee, dat had ik natuurlijk nooit mogen zeggen. Maar we gaan uh, gaan er even uit. En dan uh, vatten we hem samen met z'n drieën. Helemaal goed. Tot zo. Ik zit net te denken, die, die anekdote over Finland, die, die zegt eigenlijk uh, ineens alles uh, voor mij. Ik vind dat echt een mooie voorbeeld uh, verkoop is om je te helpen. Maar goed, ja. uh, zo zie je maar. Daar, uh, dat was slechts een deel van het gesprek. Maar uh, ja weet je, Rick, sowieso... Al, alvast onwijs bedankt. Uh, met, met de doorkijk uh, die je uh, gegeven hebt. We hebben gelukkig geen lastige vraag over Zoom uh, ge, gesteld. Het ging echt over het aannemen van salespersoneel. En eigenlijk wat je er toch heel duidelijk uit haalt. Tuurlijk ha- maak je, heb je een beoordeling en dingen. Maar waar je eigenlijk naar kijkt is dat... Uh, ja, hoe, hoe zit iemand uh, in, in de wedstrijd... Uh, emotioneel qua doorzettingsvermogen in, kunnen inleven... Luisteren, communiceren. Eigenlijk die, die aspecten die, uh, die wegen gewoon heel zwaar in zo'n, uh, in zo'n gesprek. Althans wegen zwaar, daar, daar kijk je naar. Jazeker, even hele authenticiteit niet uh, van Pepijn. Is, uh, ja, ja, ja oké, okay, yes. Ja, die ja, hebben we dus, afgefrinkt. Ja, Pepijn heeft met drie vinkjes <laughs> gezet. Van, nou, het is in ieder geval drie keer gezegd of misschien wel meer.
1: En dan heb je het ook wel eens en... over een
0: rapport bij jullie. Interne, <laughs> uh, <weet> het <laughs> rapport. Ik, ik vind het een stoppaard. verschrikkelijk woord. Uh... <laughs> Goed, <sorry>. Goed zo, Goed <laughs> zo. Ja, kijk. Dit nee, is deel. dus dat uh, stopdolking, <laughs> uh, pijn wat, uh, wat je hier in de praktijk uh, krijgt. Nu verpest je van... Uh... Nee. Maar, en, en wat ik... En, uh, aan het begin had je het over die uh, emotional stamina, die die eigenlijk die verandering kunnen doormaken, en ja dat is natuurlijk ook wel echt een reet actueel thema voor voor iedereen, maar toch ook wel dus in in een omgeving als uh, als Zoom, waar je van 400 naar 200 mensen uh, schaalt in uh, in een hele korte tijd, en je je weet niet wat uh, wat de toekomst gaat brengen, en uh, wat er nog allemaal voor ons in petto is, maar die ja, het kunnen en willen veranderen, um, dat, uh, ja, dat, dat is, was ook super duidelijk. Um, ja, erg dus, mooi. Ja. Ik, ik vond het ook, uh, hartstikke bedankt uh, voor je tijd. En ik, uh, vind, ik denk ook de tips voor de mensen die uh, of bij jou of waar dan ook willen solliciteren voor een salesfunctie. Ja, ik denk, uh, bereid je voor. En wees niet bang om vragen te stellen, weet je wel. Ja, net als een verkoper. Die moet ook liefde overvragen. Dat je informatie verzamelt. <laughs> Ik denk dat dat uh, ja, hartstikke goede uh, tips zijn. Leuk. En ze zijn allemaal welkom. En uh, ja, superleuk gesprek, jongens. Uh, Ik heb okay. er ook veel van opgestoken. Nou, de, de, dat is mooi. Dan uh, ja, nogmaals dank. Voor... We slingeren hem uh, online. En uh, nou, wie weet uh, spreken we nog, uh, nog in de toekomst. Hartstikke leuk. Succes jongens. Oké. Tot later. Tot snel. Hoi. Hoi.